0: Hallo, willkommen zum zweiten Teil des Podcasts zu den Teuflischen fünf. In der ersten Folge haben wir uns Google angeschaut. In diesem Teil soll es um die vier anderen Internetgiganten gehen, um Apple, Facebook, Amazon und Microsoft. Wir werden uns jeweils anschauen, was die Machtzentren der Unternehmen sind und was sonst noch so zu ihren Imperien gehört. Zuerst werfen wir einen Blick auf Apple. Das wertvollste Internetunternehmen der Welt mit einem Börsenwert von umgerechnet etwa 2 Billionen Euro. Apple ist damit deutlich mehr wert als alle Unternehmen im deutschen Aktienindex DAX zusammen und der DAX repräsentiert die 30 größten Konzerne, darunter Schwergewichte wie Siemens, Daimler oder Adidas. Apple hat ein gänzlich anderes Geschäftsmodell als Google. Google finanziert sich fast ausschließlich über Werbung, Apple hingegen verkauft Geräte an EndnutzerInnen. Google-Diensten können Sie kaum entgehen, egal was Sie machen. Bei Apple ist es anders. Wenn Sie Geräte des IT-Konzerns nutzen, bewegt sich fast Ihr komplettes digitales Leben im Apple-Kosmos. Wenn nicht, haben Sie mit Apple kaum etwas zu tun und Apple auch nicht mit Ihnen. Apple ist ein Allround-Anbieter und verkauft Geräte komplett im Paket mit einem Betriebssystem und den wichtigsten Programmen. Zum einen ist er der Mac-Computer. Der kommt zusammen mit dem Apple-Betriebssystem macOS sowie unter anderem mit einem eigenen E-Mail-Programm namens Mail, dem Browser Safari, dem Textprogramm Pages und dem Sprachassistenten Siri. Zum anderen sind da das iPhone und das iPad mit dem Betriebssystem iOS bzw. iPadOS, auf denen mobile Versionen der verschiedenen Apple-Programme laufen. Auf dem iPhone und dem iPad stellt Apple auch den Marktplatz für mobile Apps, der schlicht App Store heißt. Wie Google beim Play Store bekommt auch Apple bei jedem Verkauf einer Bezahl-App eine Provision. Apple betreibt nicht nur einen Marktplatz für Programme, sondern auch Marktplätze für Medieninhalte. Dazu zählen ein Musikstreamingdienst dienst Apple Music, sowie Marktplätze für Podcasts, Apple Podcasts, Bücher, Apple Books, ein Abo-Dienst für Spiele, Apple Arcade und das Video-Streaming-Portal Apple TV+. Der Dienst iCloud bietet kostenlosen Speicherplatz an und erstellt Backups, also Sicherheitskopien der Geräteinhalte. Das ist auf der einen Seite praktisch, weil Inhalte so niemals verloren gehen werden, auf der anderen Seite ist es unter Datenschutzaspekten gruselig, weil dann ein Großteil ihrer Daten auf Apple-Servern liegen. Das Paket aus Gerät, Betriebssystem und Programmen ist die Kernsäule von Apple. Die Geräte sind teurer als PCs oder Smartphones anderer Anbieter. Es gibt aber viele Menschen, die die hohen Preise begeistert bezahlen. Da bei Apple fast alles aus einem Haus kommt, stehen der Mac und das iPhone im Ruf überwiegend störungsfrei zu arbeiten und perfekt aufeinander abgestimmt zu sein. Außerdem gelten die Geräte, gerade weil sie so teuer sind, für manche Menschen schlicht als Statussymbol. Zum Apple-Kosmos gehören außerdem noch eine ans Internet angeschlossene Armbanduhr namens Apple Watch, die ihren großen Siegeszug gerade erst beginnt. Egal ob Mac, iPhone, iPad oder Apple Watch, Sie sehen, Apple verdient sein Geld, vor allem über den direkten Verkauf seiner Technik. Da Technik und Software stets im Paket kommen, erlangt der Konzern auch einen sehr guten Einblick in das Leben seiner NutzerInnen. Wenn sie die schicken, praktischen, teuren Geräte nutzen, fließen permanent Daten an Apple. Jetzt kommen wir zu Facebook. Der Konzern ist an der Börse umgerechnet etwa 600 Milliarden Euro wert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzen sie regelmäßig mindestens eines der praktischen Facebook-Produkte. Der Machtkern des Unternehmens ist das gleichnamige blaue Netzwerk Facebook.com, auf dem man sich mit Bekannten vernetzt, chattet und Inhalte teilt. Allerdings ist Facebook nicht überall gleichermaßen verbreitet. Für Leute unter 30 ist Facebook fast so etwas wie eine Opa-Technologie. Junge Leute sind kaum noch auf dem blauen Netzwerk aktiv. Facebook leidet jedoch nicht ernsthaft darunter. Der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat durch einen klugen strategischen Schachzug vorgebeugt. Im Jahr 2014 hat er für den schlappen Preis von umgerechnet etwa 16 Milliarden Euro WhatsApp aufgekauft und daraus den im Westen der Welt meist verbreiteten Smartphone-Messenger gemacht. Auch Instagram sichert die Marktposition bei jungen Leuten. Instagram ist ein Bildernetzwerk. NutzerInnen erzählen dort ihr Leben über Bilder, sie posten, wie es so schön heißt, Bilder von ihrem Essen, Bilder aus dem Urlaub und Selfies in Alltagssituationen, sie kommentieren und liken die Bilder anderer und kommunizieren über Direktnachrichten miteinander. Für junge Leute ist es wahnsinnig wichtig, wie viele Follower sie haben und ob ihre Bilder geliked und positiv kommentiert werden. Es gibt auch InstagramerInnen, die die Plattform kommerziell nutzen, beispielsweise führen sie Mode vor. Wenn sie viele Follower haben, schicken Modefirmen ihnen ungefragt Klamotten zu und wenn sie sehr viele Follower haben, bekommen sie sogar Hunderte oder Tausende Euro dafür, dass sie auf einem Instagram-Foto ein bestimmtes Kleidungsstück tragen und den Markennamen nennen. Facebook finanziert sich wie Google fast ausschließlich über Werbung. Der Konzern ist bei Unternehmen als Werbeplattform deswegen so populär, weil er ein nahezu perfektes Abbild des privaten und sozialen Lebens der halben Welt hat. Amazon hat einen Börsenwert von etwa 1,4 Billionen Euro und ist in einem der ältesten Geschäfte der Welt aktiv. Die Firma betreibt einen Marktplatz für alles Mögliche. In vielen Ländern ist Amazon der mit Abstand größte digitale Handelsplatz. Von den unzähligen HändlerInnen, die auf dem Marktplatz Produkte verkaufen, bekommt Amazon eine Provision für jeden Verkauf. Die Provision liegt je nach Produkt- und Produktmenge meist zwischen 10 und 20% des Verkaufspreises. Amazon verkauft außerdem auch Direktprodukte und ist somit auch Einzelhändlerin auf dem eigenen Marktplatz. Da Amazon so groß ist, kann das Unternehmen knallhart verhandeln und Einkaufspreise stark drücken, sodass sie mit jedem Verkauf richtig viel verdienen. Neben Provisionen und Margen erhält Amazon natürlich auch jede Menge Daten der KäuferInnen. Der Marktplatz, das ist die eine Machtbasis von Amazon. Die zweite große Machtbasis gehört wieder, wie bei Google, zu den Datenströmen im Hintergrund. Amazon ist der weltweit größte Anbieter von Cloud-Dienstleistungen. Diese unsichtbaren Datenströme schauen wir uns im vierten Teil des Podcasts separat an. Zu den kleineren Geschäftszweigen gehört unter anderem, dass Amazon Audible betreibt, einen Online-Marktplatz für Hörbücher, sowie das deutsche Online-Antiquariat ZVAB. Ein noch junger Unternehmenszweig, der in puncto Umsatz und Daten allerdings sehr viel verspricht, ist das Smart-Speaker-Geschäft. Amazon betreibt ein selbstlernendes, also sehr schlaues Computerprogramm namens Alexa, das menschliche Sprache erstaunlich gut versteht. Es wird meistens im Paket mit dem Lautsprecher Amazon Echo verkauft. Alexa kann, wie Siri von Apple oder wie Google Home, auf Wissensfragen beantworten, Musik abspielen, die Heizung oder das Licht in einer Wohnung steuern. Die Branche dieser digitalen Assistenten befindet sich gerade noch in einer frühen Wachstumsphase und Alexa dominiert den Markt. Noch hat längst nicht jeder einen solchen Assistenten in der Wohnung stehen und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so sinnvoll wäre. Diese kleinen Geräte sind praktisch, aber man stellt sich halt ein Mikrofon in die Wohnung, das mit dem Internet verbunden ist und das, sobald es an ist, permanent zuhören kann. Dann hat Amazon unter anderem noch ein eigenes Lesegerät für E-Books im Angebot, Amazon Kindle und Amazon versucht sich auf dem wachsenden Streaming-Markt mit Amazon Music und dem Video-Streaming-Portal Amazon Prime Video. Der fünfte in der Liga der teuflischen Fünf ist Microsoft. Das Unternehmen wird manchmal unterschätzt. Der Konzern gilt oft als verschlafen und von vorgestern. Ich halte das aber für falsch. Microsoft hat tatsächlich größtenteils die Smartphone-Entwicklung verschlafen und ist nicht geschafft, mit Online-Diensten so richtig Fuß zu fassen. Aber Microsoft ist trotzdem wichtig und nicht ohne Grund umgerechnet 1,5 Billionen Euro wert. Die Machtbasis ist das PC-Betriebssystem Windows. Man kann Windows einzeln im Laden kaufen, Microsoft macht aber meistens Geschäfte direkt mit Geräteherstellern. Die Hersteller von Laptops beispielsweise zahlen Lizenzgebühren dafür, damit sie das Betriebssystem verwenden dürfen. Wenn Sie sich im Laden einen Laptop oder PC kaufen und keinen Mac von Apple kaufen, läuft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Windows auf dem Gerät. Wie Apple liefert Microsoft mit seinem Betriebssystem auch gleich eigene Programme mit. Dazu zählt unter anderem der Browser Microsoft Edge, der sich bis vor kurzem Internet Explorer nannte, und auch das E-Mail-Programm Outlook sowie Microsoft Word, ein Paket aus unter anderem einem Text, einem Tabellen- und einem Präsentationsprogramm. Microsoft Edge wird kostenlos mitgeliefert, bei Microsoft Word und Outlook ist es nicht immer der Fall. In Firmenversionen von Windows sind diese Programme meistens bereits enthalten, auf Rechnern aus dem Einzelhandel oft nicht, da muss bzw. kann man die Programme einzeln kaufen. Windows läuft nicht nur auf Privatrechnern, sondern auch auf den meisten Computern von Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung. Microsoft Windows ist somit die wichtigste Softwarebasis vieler Behörden, Ämter, Parlamente und Ministerien. Das finde ich sehr problematisch. Es gibt alternative Betriebssysteme, die Open Source sind. Open Source bedeutet, dass der Quellcode, also die Bauanleitung eines Programms, öffentlich einsehbar ist. Das ist bei Windows nicht der Fall. Man kann nicht einfach so schauen, was das Windows-Betriebssystem genau auf dem Rechner macht. Man kann nicht nachprüfen, ob es vielleicht Sicherheitslücken gibt oder Hintertüren, die einen gezielten Zugriff auf einen Rechner gestatten oder die unabgesprochen sensible Daten an Microsoft schicken, wo die Daten dann unter Umständen mit heimischen Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden ausgetauscht werden. Windows war und ist die eigentliche Machtbasis von Microsoft. Zu den kleineren Geschäftsfeldern gehört unter anderem die Videospielkonsole Xbox, das weltweit meistgenutzte soziale Netzwerk für berufliche Kontakte LinkedIn sowie der Videotelefoniedienst Skype. So, das waren die weiteren vier IT-Giganten neben Google, nämlich Apple, dessen Kernprodukte der Computer macOS und das iPhone jeweils komplett mit Betriebssystemen und Programmen ausgeliefert werden, der Facebook-Konzern, der über die sozialen Netzwerke Facebook.com, WhatsApp und Instagram das soziale Leben der meisten Menschen organisiert, Amazon, der große Marktplatz, über den der Löwenanteil des Onlinehandels läuft, sowie der Betriebssystemanbieter Microsoft. Die teuflischen 5 haben Milliarden an NutzerInnen und sind umgerechnet mehrere hunderte Milliarden bis hin zu 2 Billionen Euro wert. In einigen Bereichen kann man die Produkte von Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft sehr gut ersetzen. Wie das geht, das schauen wir uns im letzten Teil des Podcasts an. Und das war jetzt erstmal die zweite Folge des Podcasts. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin dabei geblieben sind. In der nächsten Folge werden wir uns anschauen, wem die teuflischen fünf eigentlich gehören, diese IT-Giganten, denen die halbe digitale Welt gehört.